0: Bienvenido a la Prédica de la Semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrute de este mensaje compartido por el Pastor Lázaro Pérez. Para mayor información de este podcast, puede ingresar a la página web www.casadeluz.church Queremos continuar con la serie que comenzamos la semana pasada. Si no tuvo la oportunidad de verla, por favor, regrese a nuestra página de página de web. Va a aparecer el detalle en pantalla o eh, a, la, a nuestro canal de YouTube para poder verla. Porque vamos, hemos establecido una serie acerca la promesa de Dios. Y la semana pasada empezamos con la promesa de la palabra de Dios. Saben que en la Biblia, que es la palabra de Dios escrita, documentada, hay más de 7,000 promesas dado a la humanidad y de esas 7,000 son para nosotros. Y yo les animé que traten de al menos memorizar o, o, o a, a, activar en ustedes al menos 100 y busque palabras, promesas, Versículos que le pueda ayudar guiar en cada área de su vida, sea su matrimonio, su relación con sus hijos o su amistades, su actitud de empleo, sus finanzas, su salud. La Biblia está llena de sabiduría, de consejos y de promesas para nuestras vidas, que cuando hacemos y cumplimos, Dios vigila en hacer su parte. Y el poder vivir agarrado a las promesas de Dios, de su palabra, nos, nos alienta, nos da ánimo, nos da fuerza, nos da vida, nos aumenta nuestra fe. Por lo tanto, aprendamos las promesas de la palabra de Dios. Y hoy quiero continuar, pero esta vez con lo otro que hemos eh, querido identificar como promesa de Dios para nuestra vida pero es la promesa de propósito. Dios no ha creado a cada uno con un propósito. Por lo tanto, de hoy en la próxima semana, quiero poder compartir acerca de esa promesa de propósito en nuestra vida. Pero antes quiero repasar qué es una promesa. Promesa es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro es posible asociar una promesa a un juramento el compromiso adquirido por quien promete es un compromiso de palabra donde la persona empeña su honor o dignidad por lo tanto la persona que da su palabra está empeñando su su, su honor y su dignidad eso es cosa seria porque no cumplir va realmente a reflejar negativamente. Ahora recuerden algo: Dios no es hombre, porque no es hombre él no miente y él no se arrepiente de lo que él ha dicho, porque lo que él dijo él lo hace y si él lo prometió él lo va a cumplir. Dios no ha creado a cada uno para cargar y revelar sus promesas al mundo. Él quiere que nosotros la carguemos. Él quiere que nosotros las experimentemos. Y Él quiere que nosotros las revelemos al mundo. Dios nos ha llamado a ser la sal y la luz del mundo. Y eso es para traer gloria a su nombre. atraer personas a su bondad. La mayoría no lo creemos. Y mucho menos lo descubrimos. Pero tenga claro que nuestra vida fue creada con un propósito. No lo dude. Dios le creó. Usted no está en este mundo por accidente, aunque sus padres no la hayan querido, usted no es un accidente, usted no es una casualidad, usted es propósito de Dios para traer una solución, para resolver un problema, para poder realmente librar un pueblo. Dios le ha creado a usted estratégicamente, lo ha puesto en su generación, pero lo cree el no tener claro nuestro propósito divino. Nos lleva simplemente sobrevivir en esta tierra. No viviremos con significado hasta que no descubramos nuestro propósito como hijos de Dios. Por lo tanto, lo único que hacemos es levantarnos en la mañana, asearnos, comer, trabajar o estudiar para llegar a la casa, comer un poco más o jugar un deporte o jugar videojuegos o, o a, a hacer cualquier cosa, acostarnos para empezar de nuevo. Eso se convierte la rutina de sobrevivencia un ciclo de vida sin significado. Porque el único que puede dar significado es Dios. Él nos creó con el propósito a cada uno de nosotros. Mira lo que dice Jeremías capítulo 1 verso 5 nos dice antes que te formara en el vientre te conocí y antes que nacieras te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Algunos dirán. Bueno pastor. Ese fue el profeta Jeremías. Yo no estoy llamado a ser profeta. No, no. Tengamos en cuenta. Si él conoció al profeta Jeremías. Desde que antes que lo formara en el diente de su madre. También te conoce a ti. Si él le dio propósito a Jeremías. También te da propósito a ti. Antes que te formara. Por lo tanto. El dador de vida es. Dios. Me están escuchando. Él te formó en el vientre de tu madre. Yo sé que hay embarazos difíciles. Hay embarazos que fueron a causa de un trauma. Pero déjeme decirle Dios causa que todo lo que el enemigo quiera usar para robar, matar y destruir. Él puede hacer cosas buenas. Dios es el dador de vida y usted está en este mundo. No por casualidad. Dios estaba buscando un vientre para traer un mata gigante al mundo. Dios estaba buscando un vientre para traer una persona que iba a ser de influencia, un presidente que lo honrara, un maestro, un ingeniero, un doctor que lo honrara, un juez justo, no comprado, no vendido, un, un abogado Correcto, que obedece la ley o, un, o uno que, que trabaje como gobernador, como alcalde, para dirigir el pueblo con, con honestidad e integridad, o una maestra, o un maestro, o un barrendero, pero Dios te ha creado para impactar tu generación y ha puesto algo especial en ti. No eres un accidente. Dios te formó en el vientre y en el vientre él te conoció antes que fuera formado y dice antes que naciera te santifiqué que significa te ha apartado yo te he escogido yo te he apartado para algo especial al profeta Jeremías era para que fuera de profeta las naciones pero a usted cuál es su llamado posible pues dice pastor yo no sé ah para esto es esta serie porque Dios no hay, ha creado a todo con un propósito y esta es la cosa en Mateo 22, verso 14, dice, pues muchos son llamados, pero poco escogidos. Y muchas veces has escuchado personas, no, el Señor escoge algunos. No, déjeme decirle, el Señor escoge el que levanta la mano y dice, eme aquí. Porque todos hemos sido llamados, todos hemos sido invitados, todos se nos ha dado un propósito a cada uno de nosotros. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es responder y decir, eme aquí envíame, úsame, la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que cumplieron el propósito por el cual fueron creados, deseo poder enseñarles cómo descubrir y responder al llamado y propósito de Dios para su vida, para eso quiero enfocarme en, en el ejemplo de María, una increíble mujer, ahora puede, hay muchos ejemplos que pude usar, pero realmente he sentido poder co compartir de María, y de María vamos a aprender mucho, en cómo ella pudo dar a luz a una gran promesa. Y para eso quiero llevarlos a Lucas capítulo 1, verso 26 al 38. Lo vamos a leer en su, en su totalidad. Ténganme paciencia. El 26 dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Ahora entiendan, no estaban ceremonialmente casado pero ya estaban comprometidos y en él la cultura en ese tiempo ya cuando se comprometían era un pacto entre las dos familias que estos dos jóvenes estaban apartados los unos para los otros era con la misma sinceridad y seriedad como si estuvieran casados pero todavía no habían consumado el matrimonio de la casa de David y el nombre de la Virgen era María. Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas. Porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Que significa su antepasado, su descendencia o, o su su antepasado mejor dicho de 33 dice reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino tendrá no tendrá fin verso 34 entonces María preguntó al ángel cómo será esto pues no conozco varón respondiendo el ángel le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado hijo de Dios. Y he aquí también tu pariente Elizabeth, la que llamaba Estéril, ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella. Pues nada hay imposible para Dios. Wow, eso es poderoso. Pues nada hay imposible para Dios para Dios. Yo no sé su circunstancia, pero yo creo que ahí, en este momento, usted tiene que declarar, nada hay imposible para Dios. Póngalo en el chat, nada es imposible, nada es imposible para nuestro Dios. No sé cuál es su circunstancia. Posible le han dicho que tiene COVID, nada es imposible para Dios. Posible le han dicho que tiene cáncer o alguna otra enfermedad, nada es imposible para nuestro Dios. Nuestro Dios es nuestro sanador, nuestro libertador. Entonces, verso 38, María dijo, aquí es, está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En la vida de María podemos ver un buen ejemplo de cómo debemos recibir y responder al llamado y promesa de Dios para nuestras vidas. Le voy a resaltar cinco cosas de, de mantener en cuenta. Para descubrir y activar el propósito de Dios en nuestra vida. Número uno, tome nota y si no está tomando nota, sepa de que las puede accesar en nuestra página de web en el área de notas durante la transmisión en vivo o lo va a estar dentro de los comentarios donde lo va a poder descargar el archivo. Pero número uno, María halló gracia delante de Dios. Lo debemos en el verso 30. María halló gracia delante de Dios. ¿Cómo es que María halló gracia? Bueno, para haber hallado gracia entre todas las mujeres de ese tiempo, María es la que halló gracia para cargar este gran propósito y esta gran promesa. María tiene que haber sido una mujer fiel, una mujer consagrada, una mujer temerosa de Dios, una mujer reverente a Dios, una mujer que quería agradar a Dios, una mujer pura en corazón, en alma, en hechos, en, con su cuerpo, con su alma y su espíritu. María halló gracia delante de Dios. Dios mira la fidelidad de sus hijos. Mateo 6.33 dice, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Dios está buscando lo que buscando por lo que le buscan y le ponen primero. No por lo que tienen en sus manos para bendecir, sino por compartir vida con Dios. Dios Ama a sus hijos y anhela pasar y le encanta pasar tiempo íntimo con cada uno de sus hijos. Y el poner a Dios primero nos ve con, con gracia, nos ve con favor. El favor de Dios se, se hace algo eh, notable en nuestras vidas. Y Dios premia fidelidad. Dios premia fidelidad. Mira Mateo 25, 23 dice bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si en lo poco somos fiel, en lo mucho nos pondrá. ¿Cuántos somos fiel en pasar tiempo a solas con Dios, en no tener distracciones? de no estar distraído haciendo desayuno, tom, haciendo el café cuando está en el tiempo de alabanza y adoración, o cuando está en medio de la enseñanza, usted está enfocado, usted está pasando tiempo con papá, usted está en, en, o, en, durante la semana, está estudiando su curso, está memorizando versículos, está pasando tiempo íntimo en alabanza, en adoración, o se levanta temprano, se acuesta tarde para pasar ese tiempo, ¿cuánto estamos siendo fieles en lo poco? de tener un, un, un sistema de lectura bíblico para poder leer la Biblia todos los años. ¿Cuánto estamos realmente viviendo buscando de Dios? El Señor busca y premia fidelidad y si en lo poco somos fiel, su favor va a ser evidente en nuestra vida. Su favor va a ser algo que nos marca la diferencia entre todos en la generación. No deje que su vida pase sin ver un mover de Dios, sin descubrir el propósito de Dios, sin ver puesto acción a lo que Dios la ha llamado y la ha dicho en su corazón. Número dos, Dios le dijo, a su, a, a, Dios le dijo que su promesa sería grande. Lo vemos en el verso 32. Dios le dijo que su promesa sería grande. Porque lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es más grande de lo que nos podemos imaginar. Es más grande que nuestra propia persona. Es más grande de lo que tenemos poder concedir. Efesios 3.20 nos dice. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros. Dios todo lo va a hacer mucho más abundantemente de lo que podamos entender o creer o pedir. La Biblia dice que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Porque todo lo que Dios hace es grande en nuestras vidas y por nosotros y por toda la creación y la humanidad. So, Dios le dijo que su promesa sería grande. Si, la, si lo que usted cree que es promesa de Dios no le asusta de lo grande que es. Posible debe de pedirle al Señor que le revele más o que le confirme cuál es la promesa de su propósito para su vida. Porque le digo es grande. Cuando mi esposa y yo recibimos la palabra del Señor de ir al Perú a plantar una iglesia, nosotros no sabíamos cómo hacer. Yo en realidad nunca había establecido una iglesia. En los Estados Unidos había sido parte de formar varias iglesias, pero Fuera de los Estados Unidos jamás hubiera sabido y en realidad solo viajábamos fuera de los Estados Unidos de vacaciones al Caribe en diferentes lugares, pero no nunca habíamos pensado en establecer ministerio y cuando Dios nos dijo el Señor cómo lo vamos a hacer y gracias a Dios que pudimos seguir su voz. Pero eso me lleva al número tres. María pidió que Dios le diera detalles. Mayor detalle lo vemos en el verso 34 donde dice ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón so, dentro de su razonamiento. Ella no sabía, no sabía cómo es que se iba a desarrollar, pero no tuvo pena ni temor en decir ¿Cómo va a ser? ¿Qué debo de hacer? Porque yo soy virgen. Yo no conozco hombre. María pidió detalles cuando Dios nos revela su propósito debemos también pedirle más detalle porque es importante seguir a Dios no tratar de maquinar y ver la forma de nosotros hacerlo eso nos va a estresar nos va a cargar pero cuando estamos siguiendo a Dios siguiendo su voz su consejo y sus detalles siempre va a haber paz y él va a ver su respaldo porque le estamos siguiendo a él Jesús lo modeló él dijo, yo no hago nada que no he visto mi padre hacer y no digo lo que no he escuchado mi padre decir. Por lo tanto, vemos la importancia de pedir los detalles. Papá, ¿qué quieres que haga? Y lo haré en paz. So, cada paso que nosotros tomábamos, lo hacíamos en paz. En el tiempo que dejamos todo en los Estados Unidos y transicionamos al Perú, cuando tuve que dejar el trabajo en los Estados Unidos y vivir por fe completamente en Perú, todo era paso por paso en cómo direccionar la iglesia, en qué estrategias implementar, en cómo poder desarrollar. Y debe decirle ahora en estos tiempos, en este último año, hemos tenido que estar siguiendo la voz del Señor para seguir guiándonos en los pasos a seguir. Cuando no entendemos Señor y cómo va a ser, dame más detalles. Él te los da porque él no quiere que fracase. Él no te lo va a esconder. Él quiere que es una invitación a buscar más de él. En la intimidad nos da más. Siempre busquémoslos en la intimidad. Número cuatro. Espíritu Santo la cubrió con poder. Espíritu Santo la cubrió con poder. Eso lo encontramos en el verso 35. Es tan importante. Espíritu Santo. Lo que dice Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Eso es poderoso y es lo que debemos de siempre buscar, que el Espíritu Santo de Dios sea quien está en nosotros, llenándonos, rebosándonos, cubriéndonos, porque lo que Dios nos ha mandado hacer, lo que Él nos manda hacer, necesitamos su ayuda. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Si lo intentamos, fracasamos. Si lo intentamos, nos cansamos. Si lo intentamos sin la fuerza y el poder y la cobertura del Espíritu Santo, vamos a fracasar y tiramos la toalla. Por eso lo más importante es llenarse del Espíritu Santo y cubrirse de él y asegurar que antes de tomar el primer paso, Espíritu Santo no solamente que está en mí, está sobre mí y va delante de mí. Eso trae éxito en nuestro caminar. Pero no es solo en la vida de María. Lo vemos en la vida de Jesús que lo modeló. Jesús es la valla a cual debemos de siempre aspirar vivir como él vivió. Porque él dijo que cosas como él hizo y aún mayores haríamos nosotros so tenemos que estudiar la vida de Jesús en cómo él vivió. Mira lo que nos revela Hechos capítulo 10 verso 38 nos dice como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder suena familiar. Uh, sí, muy similar a lo de María, ¿verdad? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Ahora, no se confunda. Jesucristo era todo Dios y era todo hombre. Y lo que aquí nos está revelando es de que así como él fue lleno del Espíritu Santo, ungido en el Espíritu Santo para moverse en esos poderes. Él dice, ese es como usted sabe que también lo puede hacer. Lo que yo hice, usted lo va a hacer porque así como el Espíritu Santo me ungió en mi humanidad, en la parte humana, para hacerlo. Yo lo hice ungido por el Espíritu Santo para cargar la visión. Y las ordenanzas de mi Padre y la voluntad de mi Padre, por eso es que yo lo pude hacer. Porque si Jesús lo hubiera hecho como todo Dios, increíble, personas sanando, librando, demonios yendo, resucitando. Y yo hubiera dicho, qué tremendo nuestro Dios, pero aquí nos comprueba que Él como hombre en la parte humana, fue ungido por el Espíritu Santo para hacerlo. Esa es nuestra valla. A eso debemos de siempre desear. Señor Espíritu Santo, lléname, ayúdame, empodérame para avanzar con el propósito y la promesa que tú me has dado para vivir en esta generación. Y Él te lo dará y así verás el éxito. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estará contigo. Dios va a estar con cada uno. Ponga ahí, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Cuando usted es bautizado, ungido por el Espíritu Santo, Él está contigo y todo es posible. Su propósito lo cumplirá. Amén. Y número 5. María se entregó completamente a la palabra de Dios. Y su promesa, como dice verso 38, dice claramente aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Desde que María se le reveló el propósito, la promesa que Dios le estaba dando, dice hágase conmigo conforme a tu propósito. Suena algo que Jesús dijo en el monte de Getsemaní antes de tener que ir a la cruz, Él dice hágase tu voluntad no la mía, hágase tu voluntad, cuánto estamos dispuestos, a dejar de hacer las cosas del mundo, para hacer las cosas de Dios, yo no estoy diciendo dejar de trabajar, dejar de estudiar, no, yo estoy diciendo que nuestro enfoque, sea desarrollar nuestro propósito, la promesa de Dios, el, el propósito por el cual Dios nos creó, para vivir en esta generación, cuánto estamos dispuestos, a vivir enfocado y decir, aquí está tu siervo, aquí está tu siervo, si ese es usted, póngame en el chat, aquí. Vamos, póngalo, no tenga pena, diga m aquí. Deja que Espíritu Santo le ministre. Usted está llamado a cumplir un gran propósito. No pierda la oportunidad. Si usted no toma la oportunidad de responder al llamado de Dios, a, a identificar el propósito y ir en pos, en pos de cumplirlo, Dios va a tener que levantar a alguien en tu lugar, posible en la próxima generación lo que esta generación estaba supuesto a experimentar otra generación es lo quien lo va a tener que recibir lo vemos en los israelitas donde Dios le había prometido la tierra prometida pero por su incredulidad todos quedaron muertos en el desierto y una nueva generación fue la que pudo entrar a la tierra prometida no deje pasar su oportunidad de traer gloria a Dios en su familia en su comunidad en su trabajo, en su ministerio, a lo que Dios ha puesto en ti. Porque a lo mejor Dios te ha llamado a ser un ingeniero que puede tener una nueva idea que transforma la industria. O a lo mejor Dios te ha llamado a ser un hombre de negocio que va a poder impactar comunidades Ciudades o naciones o posible Dios te ha llamado a ser una maestra o un maestro que impacta a toda una generación de alumnos y podemos ver el próximo presidente o usted puede ser el próximo juez o usted puede ser el próximo abogado o usted puede ser el próximo doctor. Usted, va, usted ha sido llamado para impactar el mundo alrededor suyo, pero tiene que responder al propósito de Dios. Dios quiere usarle, pero desea usted ser usado por Dios eso marca la gran diferencia. Aunque todos estamos llamados, pocos son los escogidos, ¿por qué? Porque somos pocos los que estamos dispuestos a decir, "M aquí, no importa el sacrificio, no importa lo que tenga que ser, M aquí, Señor." La pregunta que le hago hoy, ¿desea usted recibir su asignación divina? Entender su promesa de propósito para su vida. Si su respuesta es sí, pues ahora es el tiempo de poner en acción los puntos que hemos aprendido de María. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en este día por tu presencia y por cada punto que se nos ha revelado hoy en cómo descubrir, cómo Señor activar y cómo responder a tu llamado y a tu promesa. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú quien estás trayendo convicción a cada persona, que seas tú quien ministra Padre, de que cada uno podamos aplicar tu palabra, así como María halló gracia delante de ti, que nosotros podamos ser fiel en lo poco, en lo que tú nos has llamado, de vivir consagrado, apartado, separado, enfocado en ti, Señor. Señor, queremos como María que saber, entender, que se nos revele que la promesa que tú nos has llamado a cumplir, y el propósito es grande para nuestra vida. Así como María pidió más detalles, Señor, también te pedimos que tú empieces a darnos más detalle y que tu Espíritu Santo nos cubra con poder para avanzar cada día con intencionalidad y vivir cada día a propósito, con propósito. Y como María modeló el entregarse completamente a la palabra que tú le enviaste y la promesa que le depositaste, Dios, así te, nos queremos entregar completamente a ti. En el nombre de Jesús, a cada uno de los que dicen, heme aquí, Señor, ahora mismo quita toda escama que le ha robado de ver su propósito, destapa sus oídos para escuchar tu voz claramente. Espíritu Santo, en este momento empieza a revelar tu propósito a tu pueblo. Porque queremos ver un Perú que te sirve, queremos ver las naciones entregadas a ti, queremos ver un pueblo que se levanta y todos responden a una voz, heme aquí Señor, haz conmigo como te plazca a ti, he nacido para hacer tu voluntad, aquí estoy Señor, úsame a mí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta una generación, Señor, íntegra, apartada, separada, fiel para ti. En el nombre de Jesús. Amén. No deje su vida pasar sin cumplir su propósito. Pastor, yo no sé, ya yo estoy viejo, yo no sé qué hacer. Ya a mí, yo, yo recibí varias promesas, pero ya yo estoy viejo. Déjeme decirle algo. Dios, redime los tiempos. Y dile, Señor, dame otra oportunidad. Si no fui obediente, si no respondí, si no se cumplió, yo estoy sometido a ti. Haz conmigo como quieras hacer. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Dios te sorprenderá porque los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Los, 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 los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Y déjeme decirle, antes que usted naciera, Dios sabía exactamente cómo iba a ser usted. Yo le digo, no le corra. No sea el Jonás de su generación, corre a Dios para cumplir su generación, excepto que quiera entrar en un pez, a un cuarto oscuro, donde todo lo que hace se tropieza, pasa trabajos. No quiere eso. Usted quiere ver el favor y la gracia de Dios continuamente sobre su vida. Y si usted dice, pero pastor, yo no entiendo todas estas cosas. A lo mejor usted no tiene una relación con Jesucristo. Ese es el primer paso. Si usted yo le hago la pregunta, si mueres hoy, sabes si vas al cielo sin duda ninguna? Usted no sabe. Usted necesita establecer una relación con Jesucristo. Le digo, religión no salva. Eso no se trata de qué iglesia, cuán religioso, todas las cosas religiosas que usted pueda hacer. Lo más importante es usted tener una relación íntima y genuina con Jesucristo. Porque eso es lo que era anhela. Jesucristo murió en la cruz para salvarnos. No hay, no hay diferentes formas de llegar al cielo, solo Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Significa, no hay otro camino, no hay otras verdades, no hay otras formas de llegar. Todo eso es engaño. Jesucristo es el camino. Y Él le ha extendido el regalo de vida eterna. Le toca recibirlo. Y si usted quiere recibirlo hoy, haga esta oración conmigo en voz alta. Dile, Padre Celestial. Vamos, hágalo con toda convicción. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Te entrego mi vida, Jesucristo. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y escojo vivir para ti de hoy en adelante. Para cumplir el propósito por el cual me has creado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de la semana. Este mensaje también lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook Casa de Luz. Hasta la próxima semana. Dios lo bendiga.